0: 这是一个难得出门打篮球的周六，因为疫情的关系，加州政府宣布关闭绝大部分的室内场所，包括了平常周四会去打的室内球场。在那之后，每周一次的篮球之夜好像变成了一个遥不可及的梦想。每周在家做四次简单且重复性高的重量训练，反而变成是少数在疫情期间让我可以抒发压力以及维持体能的方式。但是每天在家运动久了，总是会想要有一点不同的刺激。凭着一股热血以及不怕死的精神，就跟朋友约了周六一大清早在 Irvine 的一个风雨球场打个久违的篮球吧。但老实说，这趟的目的除了打球之外，最让我感兴趣的反而是打完球之后跟大家一起野餐的时光。依稀记得两个月前打完球后，在 Irvine 的日本超市吃到令人惊艳的牛舌饭。虽然一个便当就要价二十块美金，相当于六百块台币，但便当的内容有着超过十片调味及烹调都恰到好处的厚切牛舌，搭配上日本特产的香甜白米饭以及简单的日式酱菜。就算当时是以外带便当的方式使用，但还是能够让我流连忘返。而这次打完球后，我们选择的是主打面类及炒饭类的韩式料理店。我点的是辣牛肉汤，配上韩式的泡面。打开汤碗盖后，发现内容物是满满的洋细菜，配上几片香菇、几片牛肉，以及因为外带而有点软掉的韩式拉面。整体给人的感觉就是中规中矩，分量也是普普通通。吃起来就像在台湾的百货公司地下美食街中会吃到的韩式料理那般的口味。但相比于上次的美味牛舌饭，这次的韩式料理就让人感觉逊色了不少。而且这样相近于地下美食街中的韩式料 理， 放在美国的韩式餐 厅， 而且要价近400块台币的 话， 总给人一种不值回票价的感觉。在我这出国的五年之 间， 常有人问我说最想念台湾的什么食 物？ 虽然说克林肉包、老曾羊肉、宝哥黑轮的炒泡面都在我的名单之 内， 但其实在这之中最让我怀念 的， 还是在台北街头随处可见的日式拉面店。刚到美国的时候。最让我惊讶的是，经营日本高级寿司餐厅的老板是韩国人，而韩国料理店的老板是越南人。在中式餐厅点橙汁鸡的时候，中国小哥却问我们说：“这个是美国人吃的菜，你们确定要点吗？”这样的文化冲击让我对于食物的标准开始慢慢降低，从在日式料理店坚持要点我们印象中的日本料理，到因应美国文化而生的 California r o s e 也能够吃得很开心。对于各国料理的界限已经开始慢慢的模糊，甚至是后退。现在的我在加州，不管餐厅的餐点是正统的料理还是 fusion 料理，只要东西好吃就行。如果真的有闲情逸致要追求正统的日本口味及韩国口味，在我们这个城市就得不辞勤劳的开车近一个小时到西边的亚洲区域，更甚至要开车两个小时到位于 d o w n a 附近的韩国城或是日本城。还有机会能够品尝到没有掺杂到美式风格的正统口味。因为有着在加州动辄来回就要花上四个小时车程的经验，让我在每次回台北的时候，总是更珍惜跟朋友相约吃饭的机会。熟悉我的朋友应该就会知道，每次约我吃饭的时候，餐厅的第一选择永远都会是拉面。对我来说，就算只是偏向台湾清淡口味的热面屋，都能过轻松赢过美国的大众拉面店。就更不用说，在小小的台北，竟然就能够吃到更接近日本风味，或甚至是日本连锁直接在台湾直营的拉面店。尽管我自己也不知道为什么自己会那么热衷于日本的拉面，但就因为这个连自己都不知道的理由，就足以能够成为我每次回台湾最期待的事情之一。而至于能不能自己做出料理来缓解思乡之苦，那又是另外一回事了。在出国留学之后，常常会收到很多的食谱，或是做菜建议，说照着做也能够做出让人怀念的食物。尽管在美国加州还是能够买到材料调味料，加上一点巧思，就能够做出肉包、炒羊肉，甚至是非常简单的炒泡面。但对我而言，这些食物并不只是味道的记忆，更是在台南读书时的回忆。餐点好不好吃，有时候只是其次。更重要的是在餐厅内感受的气氛，跟朋友们吃饭喝酒聊天时的兴奋，以及餐后留下的意犹未尽。这些感受都是在家做菜永远比不上在外用餐的重要原因。尤其是在美国居家隔离，不能够到餐厅内用的这段期间，总让人感觉这段时间的生活好像少了点什么样的乐趣。所以希望大家能够珍惜跟回台留学生每一次的饭局。大家觉得习以为常的食物，在我的心中都是平日很难品尝到的料理。就算只能够相约吃个平价的便当，我享受的并不只是便当的美味，更是当下终于能够跟台湾的朋友好好面对面聊天的时光。年底回台湾的时候，希望大家能够多约我吃饭，在日式料理店吃拉面，酒吧喝酒，咖啡店喝咖啡。各位的情谊相挺，都能够帮在下小小留学生抒发。平时在美国只能透过对话框跟台湾朋友聊天，那种距离感所带来的寂寞，更不用说想吃拉面时，却只能吃到混合着日式、韩式、粤式风味拉面的无奈了。